0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Jahres 2024 und das ist jetzt ja quasi, wenn wir das erste Jahr, wo nur ein bisschen Zeit war, rechnen, ja schon das fünfte Jahr, in dem ich diesen Podcast mache, wenn du schon seit Anfang an oder schon lange dabei bist, danke fürs dabei sein. Wenn du es später hörst, ähm, ist das nicht so wichtig, aber wie gesagt, äh, ich, wenn du jetzt sozusagen zum Erscheinen des, der Folge hörst, äh, wünsche ich dir ein gutes neues Jahr. Worum geht es heute? Das, der Titel der Folge ist ja ein bisschen hm, nichtssagend, will ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht ein bisschen kryptisch. Ich habe die Folge genannt Ideas and Opportunities, also Ideen und Opportunitäten. Es, Opportunitäten ist so ein, oder Opportunities ist so ein, so ein äh, Wort, wofür es kein wirklich gutes deutsches ähm, Äquivalent äh, gibt, Chancen, Möglichkeiten, all das liegt da drin, äh, aber man kann es nicht so eins zu eins ganz direkt übersetzen. Worum geht es? Ähm, ich habe euch ja schon in letzter Zeit häufiger davon berichtet, dass ich in meiner Selbstorganisation immer stärker von dem großen Managen von To-Dos auch in die längere Zukunft hinaus wegrücke und immer stärker in Zielen denke. Warum mache ich das? Ziele sind outcome-orientiert. Und ich habe euch ja schon in der äh, letzten Folge, äh, genau in der letzten Folge zum, zur Jahresplanung äh, berichtet, da, warum es Sinn macht, Outcomes anstatt Output zu nutzen. Outputs sind Dinge, die ich direkt mache, sozusagen das, ich habe das getan und der Output ist das direkte Ergebnis dessen, was ich getan habe und der Outcome sind die indirekten Folgen dessen, was ich tue, die ich nicht direkt beeinflussen kann. Das Beispiel, das ich ja auch schon in der letzten Folge gebracht habe, aber ich will es jetzt hier trotzdem noch mal kurz erzählen, äh, falls du die nicht gehört hast, ist immer: Stell dir vor, du dein Ziel ist es, deinen neuen Traumjob zu finden. Und äh, dann könntest du dir ein outcome-orientiertes Ziel setzen. Das wäre zum Beispiel: Ich habe zehn Bewerbungen geschrieben. Das ist jetzt Persönlich schlecht. Das ist ja sicherlich eine sinnvolle Maßnahme, wenn man einen neuen Job haben will. Aber erstens, nur weil ich Bewerbungen geschrieben habe, habe ich nichts erreicht. Problem Nummer eins und Problem Nummer zwei. Ich kann dieses Ziel entweder sehr gut oder also zweimal erfüllen und einmal etwas getan, was mich sehr stark meinem Ziel nahe bringt oder eben etwas tun, was mich überhaupt nicht so wirklich meinem Ziel nachbringt, also zum Beispiel könnte ich diese zehn Bewerbungen schreiben und diese zehn Bewerbungen sind sehr gut ausgestaltet, sehen toll aus, alles Wichtige steht drin, ich habe sie vielleicht sogar dem Unternehmen nach angepasst, die Unternehmen an die ich sie schicke, sind sehr genau ausgesucht, dass das wirklich Unternehmen sind, die ein großes Interesse an mir haben könnten. Oder ich könnte auch zehn schlampige Bewerbungen raushauen, hingerotzt, vielleicht sogar noch mit Rechtschreibfehlern, die ich an irgendwelche Unternehmen schicke, wo ich überhaupt nicht so wirklich weiß, ob die mich brauchen und ob ich da überhaupt arbeiten will. Beides Mal hätte ich mein output-orientiertes Ziel erreicht, Haken dran, juhu, ich habe mein Ziel erreicht, aber ähm, die Chancen, die daraus erwachsen sind, sicherlich sehr unterschiedlich. Deswegen ist es viel sinnvoller, ein Outcome orientiertes Ziel zu setzen. Also zum Beispiel mein langfristiger Outcome ist ja, ich habe meinen Traumjob gefunden. Das ist ein bisschen sehr stark und dann eben auch nur 0 oder 1 messbar. Aber ich könnte zum Beispiel mir ein Zwischenoutcome setzen, wenn ich ein, meinen Traumjob haben will, muss ich erstmal Einladungen zu Bewerbungsgesprächen haben, weil die gibt es eigentlich fast immer, wenn ich einen Job annehme in ein oder anderen Form. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte mindestens drei, bei drei Unternehmen, wo ich glaube, dass ich zufrieden arbeiten könnte, also nicht nur irgendwelche, ein Bewerbungsgespräch bekommen haben. Das hat zwei Vorteile, denn äh, wenn ich das an dem Outcome ausmache, dann messe ich das Erreichte. Wenn ich am Output messe, kann ich ganz viel arbeiten, kann ich ganz viel busy, busy Work machen, aber überhaupt nicht vorankommen. Aber der zweite Vorteil, auch das hatte ich in der letzten Folge ja schon gesagt, ist, ich gewinne Agilität, weil ich nicht festlege, wie ich zu diesem Ziel komme. Und ich kann eben jetzt sagen, ich schreibe 100 Massenbewerbungen, die können ja durchaus gut sein, aber eben einheitlich. Ich schicke die einfach an ganz viele Unternehmen raus und äh, dann werde ich schon irgendwo äh, ins, ins, äh, in die Mitte treffen und dort vielleicht eingeladen werden. Ist sicherlich eine valide Strategie. Oder ich sage eben, ich suche mir ganz genau Unternehmen aus, schreibe denen ähm, ganz zielgerichtete und, und ähm, ja auf dieses Unternehmen ausgerichtete Bewerbungen und schicke dann eben nicht vielleicht 100 raus, sondern vielleicht nur 5. Und auch damit kann ich mein Ziel erreichen, weil die Wahrscheinlichkeit, wenn ich eine so gute Bewerbung, die, wo ich ganz genau weiß, die suchen mich und das ist genau darauf ausgerichtet, die Chance, dass ich dort eingeladen werde, natürlich viel größer ist, als wenn ich mit dem, mit der Schrotfinte vorgehen. Oder ich schreibe gar keine Bewerbung. Man muss heutzutage keine Bewerbungen mehr schreiben, wenn man einen Job haben will. Man könnte zum Beispiel Leute auf LinkedIn kontaktieren oder man könnte zu einer Jobmesse gehen oder, 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 oder. Das heißt, ich habe hier eine habe meine Optionalität größer gemacht und da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen, das ist etwas, was ich gerne will. So viel dazu, warum ist es sinnvoll, stärker mit Outcome-orientierten Zielen zu arbeiten und weniger mit To-Dos, mit Output-Aufgaben, äh, die ich habe. Aber das führt jetzt zu dem Problem und jetzt sind wir mit langer Herleitung, fast sechs Minuten, äh, Hinleitungen angekommen, worum es eigentlich geht äh, heute ist, wie gestalte ich denn jetzt eigentlich so ein Backlog auf dieser Ebene, wenn ich jetzt von vor stark vier Jahren die ersten Folgen anhört, die äh, ich gemacht habe zu ähm, ja, Personal Kanban, agiler Selbstorganisation, da habe ich euch, war ich noch voll auf der Output-Ebene, da habe ich euch empfohlen Macht erstmal ein Braindump aller eurer To-Dos, die ihr irgendwo irgendwie im Kopf habt, entweder die ihr tun müsst oder die ihr gerne machen wollt. Und dann habt ihr ein riesiges to do backlog was ihr dann über Monate oder Jahre abarbeitet. Und so ging es mir auch. So habe ich auch gestartet. Und ich glaube, das ist auch für den ersten Überblick und erstmal da ins Tun zu kommen, nach wie vor kein falscher Rat. Es ist nicht verkehrt, das so zu tun, weil man ja auch erstmal gucken muss, das erstmal niedergeschrieben zu bekommen und dann auch wirklich vielleicht auszusortieren, was will ich wirklich machen, was muss ich wirklich machen und was nehme ich auch zur Seite. Aber das ist eben ein reines To-Do-Backlog, das ist kein strategisches Backlog. Und wenn ich mit outcome-orientierten Zielen arbeite, bin ich immer strategisch unterwegs und ich möchte ein strategisch orientiertes Backlog haben. Und natürlich habe ich auch weiterhin ein Output-orientiertes Backlog mit Dingen, die einfach gemacht werden müssen. Wir können uns davon ja nicht lossagen. Da gibt es eben Dinge, die haben für mich keinen hohen strategischen Wert. Die mache ich vielleicht noch nicht mal gerne, aber sie müssen halt erledigt werden, weil wenn ich sie nicht mache, hat das negative Auswirkungen, entweder auf mich oder auf meine Familie oder an anderer Stelle, ähm, die ich so nicht will. Aber trotzdem möchte ich für die Dinge, die eben nicht reine, To-dos sind, die ich tun muss, sondern die eben eher zielorientiert sind und ich arbeite daran, dass dieser Anteil immer mehr wird, brauche ich in irgendeiner Form ein Backlog. Und so ein strategisches Backlog kommt in zwei Geschmacksrichtungen. Die erste ist sind langfristige Ziele, zu denen ich mich schon entschieden habe. Die will ich nutzbar machen, indem ich daraus mittelfristige und kurzfristige Ziele ausbrechen. Das, was ich als Ziel habe, will ich vielleicht erst in fünf oder zehn Jahren oder glaube es ist erst in fünf oder zehn Jahren zu erreichen, aber ich weiß, ich muss heute schon etwas dafür tun, um dieses langfristige Ziel zu erreichen. Und aus diesen kurzfristigen Zielen kann ich dann irgendwann kurzfristige To-Dos ableiten. Und dazu gibt es ein gutes Pattern, das äh, sogenannte SOFI-Prinzip, das kommt genauso wie das Prinzip, wo wir heute drüber arbeiten, auch aus dem Flight-Level-Werkzeugkasten, ähm, ja, äh, wie man das machen kann, man kann das auch anders tun, da gibt es auch sowas wie OKRs mit, mit Molds und Objectives und Key Results, was wir ja auch schon besprochen haben, aber es gibt eben auch dieses SOFI-Prinzip, was ich sehr, sehr gut finde, da wird es dem Februar, wie gesagt, eine Folge geben, äh, wo wir das mal genauer beleuchten, aber darum soll es heute nicht gehen weil das ist zwar in einer gewissen Art schon ein Backlog, weil es die langfristige Planung betrifft und da immer wieder To-dos rauspurzeln, aber es ist ist eben auch nicht wirklich ein Backlog, weil das eigentlich Dinge sind, für die ich mich schon entschieden habe. Auf dieser langfristigen, zielorientierten Ebene sind das eigentlich schon Dinge, die sind schon in Process, die sind schon in Arbeit, da arbeite ich schon dran. Und, und ich kann mich natürlich irgendwann dafür entscheiden, dass ich das nicht weiterverfolgen will, aber eigentlich ist es etwas, was auf in Kanban speak ich mich schon committed habe und damit ist eigentlich kein Teil des Backlogs mehr ist deswegen möchte ich mich heute mit diesem Teil nicht beschäftigen die zweite Geschmacksrichtung ist sind Ideen für Ziele für die ich mich noch nicht entschieden habe also die dieses die ich als Möglichkeiten sehe, meine strategischen Optionen, die aber noch nicht wirklich, wo ich noch nicht für mich gesagt habe, das will ich wirklich umsetzen. Und auf der anderen Seite eben auch von Opportunitäten, von Chancen, denen ich auf dem Weg begegne, wo ich sage, oh, da ist eine Chance aufgeploppt, die kann ich ergreifen oder die kann ich nicht ergreifen. Und wir haben ja äh, schon mehrfach über dieses Prinzip des Return on Luck gesprochen, dass eben wie viel Erfolg ich im Leben habe, auch ganz häufig davon abhängt, inwieweit ich in der Lage bin, diese Opportunitäten, diese Chancen zu erkennen und sie dann, wenn ich sie für richtig halte, auch zu nutzen. Deswegen ist diese Opportunitäten im Blick zu halten auch ein ganz wichtiges Ding. Und den meisten von uns geht es ja nicht so, dass wir nicht wüssten, was wir mit unserem Leben anfangen könnten. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mir geht es so, ich habe... Genug Ideen, was ich Tolles machen könnte, das reicht für mindestens zehn Leben aus. Und das ist ja auch so eine äh, Frage des geistigen und emotionalen Reifeprozesses, dass man irgendwann für sich selbst auch anerkennt, okay, ich werde nicht alles in meinem Leben tun können. Und ähm, das ist auch nicht schlimm, aber ich muss mich dort irgendwo entscheiden. Und äh, wir haben viele Ideen von prinzipiell erstrebenswerten Zielen. Und wie gesagt, viel mehr, als wir realistisch erreichen können. Das gibt die berühmte Bucketlist, die Löffelliste auf Deutsch wird das gerne auch genannt. Ähm, da kann man jetzt auch mal fragen, ist, ist etwas, was ich auf meine Bucketlist gemacht habe, wie sehe ich die? Sehe ich das als Dinge, für die ich mich schon committed habe, wo ich sage, die werde ich auf jeden Fall noch in meinem Leben leben? Ähm, äh, Erledigen komme, was wolle oder ist das eben auch eher so eine Sammlung und ich denke, so sehen es wahrscheinlich die meisten Leute, eher eine Sammlung von Ideen, oh, das würde ich gerne noch mal machen irgendwann in meinem Leben, aber für die ich mich noch nicht wirklich entschieden habe. Gehen wir mal von zweitem aus, dann wären so die Dinge, die auf meiner Bucketliste sind, solche Dinge, die ähm, ich in einem solchen strategischen Backlog sehen möchte. Ich habe Ideen, ich möchte mich in diese oder jene Richtung weiterbilden, weiterentwickeln oder ich sehe da zumindest die Chance, sehe das als Option. Es wäre eine Möglichkeit, mich zum Beispiel beruflich weiterzuentwickeln zu etwas, was mir entweder mehr Erfolg bringt oder wo ich mehr Freude daran habe, indem ich mich dort weiterbilde, indem ich mich dort beruflich weiterbilde. Manche Leute sagen, ich möchte eine neue Firma gründen, eine Firma gründen, die etwas tut und ich möchte ein Produkt entwickeln. Ich möchte ein Buch schreiben. Ich möchte zum Beispiel gibt es irgendwo der Punkt, wo ich darüber nachdenke, möchte ich jetzt mit der Partnerin oder dem Partner, den ich jetzt habe, eine langfristige Beziehung eingehen und vielleicht sogar eine Familie gründen. Das ist ja auch eine sich dann dafür zu entscheiden, eine sehr schwerwiegende Entscheidung, die den Weg des spät weiteren Lebens ziemlich maßgeblich beeinflusst. Manche Leute sagen, ich möchte gerne auswandern oder auch im Freizeitbereich, ich möchte mich einem neuen Hobby widmen, eine neue Sportart erlernen, ein Instrument lernen oder, oder, oder. Also da gibt es ganz viele Dinge und ihr werdet das wahrscheinlich, wenn ich jetzt darüber spreche, wird dir das durchaus bekannt vorkommen und es wird wahrscheinlich in deinem Hirn rattern und sagen, ja, das habe ich und das habe ich und das sind Ideen. Und das sind alles wahrscheinlich tolle Dinge, aber Du hast dich wahrscheinlich aus guten Gründen noch nicht fix dazu entschieden, das werde ich tun, weil du das noch gar nicht weißt, ob du den Aufwand und die Mühe und auch das Nein sagen zu anderen Dingen, die damit immer, weil das Ja sagen zu einer Sache führt ja immer dazu, dass wir zu ganz vielen anderen Dingen auch Nein sagen müssen, ob du das wirklich eingeben musst. Und wie gesagt, auf der anderen Seite, begeben sich auf unserem Lebensweg auch immer wieder Chancen oder Möglichkeiten, die wir ergreifen können oder auch nicht. Wir bekommen ein, ein Jobangebot aus dem Nichts, das wir nicht erwartet haben, für das wir nichts getan haben, wo uns jemand anspricht, hier, ich habe gesehen, was du tust und bei uns in der Firma könnte ich einen wie dich gebrauchen. Ähm, sowas passiert ja durchaus mal. Oder ich habe die Chance für meine Firma ins Ausland zu gehen. Da wird ja man manchmal vom Vorgesetzten gesagt, hier, Frau so und so, Herr so und so, ähm, wir haben da eine Aufgabe in unserer Auslandsfiliale und sie könnten da mal ein Jahr oder zwei hingehen, wollen sie das tun? Ist so was kommt ja vor. Das ist ja auch eine schwerwiegende Entscheidung. Möchte ich mich hier entwurzeln, vielleicht sogar mit der Familie und dann hier für zwei Jahre irgendwo ins Ungewisse gehen. Ganz tolle Chance, aber eben auch mit Kosten verbunden. Zum Beispiel die Möglichkeit, in eine große Reise, die ein Bekannter in ein, zwei Jahren organisiert, mit einzusteigen, wo es vielleicht irgendwo hingeht, wo man sonst nicht so einfach hinkommt. Oder ich werde gefragt, ob ich bei einem Startup mitmachen will. Oder eine Bekannte will mich zu einem dreimonatigen Yoga-Retreat irgendwo in Indien mitnehmen oder sowas. Also ihr seht, ganz viele Dinge. Das sind immer keine no prainer weil sie immer auch mit Kosten, Änderungen, Nein-Sagen zu anderen Dingen äh, verbunden sind, aber eben Dinge, die auch den die Chance in sich bringen, äh, mich voranzubringen, mir tolle Erlebnisse zu bescheren, mein Leben glücklicher zu machen. Alles wertvolle Dinge, aber auch Dinge, wo man eben nicht nur einfach Ja sagt, sondern was man sich auch genau überlegen muss. All diese Ideen und Opportunitäten, Chancen sind potenziell wertvoll, aber sie unterscheiden sich meistens in zwei Parametern und die wollen wir uns zunutze machen. Also das Erste ist, wie kurzfristig oder langfristig sie relevant oder auch nutzbar sind und wie gut wir sie in ihrem Nutzen, aber auf der anderen Seite auch in ihrem Aufwand oder auch den Folgen, positiven wie negativen, verstehen. Und ich möchte euch heute eine Methode vorstellen, die zu organisieren und die im Blick zu behalten, dass man die auch nicht vergisst und dann nachher sagt, ah, da war doch eine Möglichkeit und ah, das wollte ich doch noch machen äh, und jetzt habe ich es vergessen, sondern die dann eben auch im Blick zu haben, um eben dieses Return on Luck dann auch zu sicherstellen. Und diese Methode nennt sich Ideas and Opportunities, ist ein Pattern aus dem Flight Level Werkzeugkasten. Und die wird in kleinen wie großen Organisationen genutzt, um strategisch mit Ideen und Chancen in dem Unternehmen umzugehen und wird auch sehr erfolgreich benutzt. Ich benutze die auch bei meinen, bei meinen Klienten äh, mit großem Erfolg. Sie ist aber eben auch eins zu eins für die persönliche Agilität nutzbar und das finde ich immer spannend, weil es gerade eben zwischen dieser Business-Agilität wirklich auf Unternehmenslenkungsebene und dem, was ich eigentlich in meiner Selbstorganisation und meinem Personal Cross einsetzen will, einen unheimlich großen Überschlag gibt, weil es eben in beiden Dingen geht, Eine man, man, so Unternehmen sind ja nicht umsonst häufig oder meistens juristische Personen, ich in beiden, auf beiden äh, Ebenen quasi für diese Person, für die juristische im Unternehmen und der realen bei uns in der persönlichen Organisation eigentlich den Weg bestimme, wie ich in Zukunft vorankomme und wie erfolgreich und glücklich ich auch bin. Wie sieht es aus? Du baust dir eine Matrix auf und auf der x-Achse, die tendenziell eher länger sein sollte als die y-Achse, äh, ist die Zeitachse. Links stehen Dinge, die zumindest nach meinem aktuellen Wissensstand noch viel Zeit haben. Das sind so die wenn ich groß bin oder realistischer, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder wenn ich im Ruhestand bin, Dinge, also wo ich sage, das will ich irgendwann mal machen, das hat aktuell noch überhaupt keine Relevanz ähm, oder eben auch Dinge, wo ich sage, da gibt es Chancen, aber diese Chance wird nicht vergehen und ich habe da noch ganz lange Zeit, mich dafür zu entscheiden oder nicht zu entscheiden, die würde ich eben eher, eher nach rechts sortieren und auf der linken Seite, nein Entschuldigung, die würde ich ganz links sortieren und auf der rechten Seite, dort habe ich die Dinge, die jetzt zur Entscheidung anstehen, also Ziele, für die ich mich jetzt oder gegen die ich mich jetzt oder relativ bald entscheiden muss, weil ich weiß, wenn ich das jetzt nicht anfange, dann wird das wahrscheinlich keinen Sinn mehr machen, dieses Ziel zu entscheiden, oder wo ich das auch will, wo ich sage, da steht für mich jetzt auch persönlich, weil ich einfach mich jetzt Klarheit für mich haben will, möchte ich mich für dieses Ziel entscheiden oder nicht, auch das kann ich dorthin setzen. Und eben auch, Chancen und Opportunitäten, die keinen Aufschub erlauben, wo ich sagen muss, ich muss jetzt oder in den nächsten Tagen oder Wochen Ja oder Nein sagen, zum Beispiel, wenn ich das ähm, Joboffer bekomme, da kann ich vielleicht sagen, ja, ich möchte da nochmal eine Nacht drüber schlafen oder ich möchte jetzt gerade nochmal äh, das, äh, ja, Jahresgespräch mit, mit meinem aktuellen Arbeitgeber abwarten, was die sagen und in, in äh, drei, vier Wochen kann ich dann Bescheid sagen, aber wenn ich dann sage, ich weiß noch nicht, ich komme in einem halben Jahr wieder auf euch zu, dann haben die wahrscheinlich bis dahin schon jemand anderen gefunden. Oder eben das Mitfahren zum Yoga-Retreat, was dann in ein paar Wochen losgeht oder was ich jetzt buchen muss, dann muss ich mich kurzfristig entscheiden. Auf der Y-Achse, die ich eher kleiner gestalten kann, Dort bilde ich ab, wie gut mein Verständnis des Themas ist. Was bedeutet Verständnis für das Thema? Was ist zum Beispiel der auch auf den Nutzen dieses Ziels oder der Chance? Und wie realistisch ist es, dass ich das Ziel erreichen kann? Was muss ich dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen oder diese Chance auch zu nutzen. Was ist der Aufwand? Also zum Beispiel, wenn ich ins Ausland ziehe, dann ähm, ist da ja ein gewisser Aufwand mit verbunden, ich muss äh, einen Umzug organisieren, ich muss vielleicht mein Haus verkaufen, vermieten oder meine Wohnung kündigen oder was auch immer, da ist ja, ja einiges an Arbeit dran und dann auch was, zu was muss ich da Nein sagen, gegen was muss ich mich entscheiden, wenn ich mich dafür entscheide, um wieder bei diesem Auslandbeispiel zu sein. Wenn ich sage, ich gehe jetzt für ein oder zwei Jahre im Ausland, dann entscheide ich mich gegen alles, was ich aktuell nur hier machen kann. Und vielleicht auch noch gegen andere. Was sind Nebenwirkungen? Was hat das zum Beispiel, wenn ich sage, ich äh, mache eine bestimmte Dinge, hat das vielleicht äh, Nebenwirkungen, dass ich sage, wenn ich mich dieser beruflichen Chance äh, aussetze, disqualifiziert mich das vielleicht sogar für bestimmte andere Aufgaben, weil wenn ich das gibt es ja manchmal, dass wenn man eine bestimmte Ausbildung hat, bestimmte andere Dinge nicht mehr machen kann. Oder äh, ich setze mich damit selbst vielleicht auch in der Fremdsicht in eine gewisse Ecke, mit der ich dann eben, anders gesehen werde und manche Leute dann vielleicht, wo ich sage, okay, ich kann das machen, das bringt mir Vorteile, aber bestimmte Leute aus meinem sozialen Umfeld werden das nicht gut finden und werden sich vielleicht von mir abwenden oder ich werde zumindest die Beziehung zu denen beschädigen, auch das kann eine Nebenwirkung sein oder äh, zum Beispiel zu sagen, wenn ich sage, ich äh, steige jetzt in das Startup ein und muss dafür meinen gut bezahlten Job äh, aufgeben, bedeutet es unter Umständen, dass ich vielleicht die nächsten Jahre etwas äh, sparsamer leben muss. All das sind Dinge, über die ich Bescheid wissen sollte oder auch was sind die Risiken, was ist mein Plan B und das gibt mir dann, da kann ich ja dann ungefähr so, so Pi mal Daumen sagen von ich verstehe es überhaupt noch nicht bis ich verstehe es bis ins letzte Detail kann ich mich dann irgendwo auf dieser Y-Achse für jedes dieser Ideen und Opportunitäten es einzusortieren und ich sammle dann eben erstmal all diese Themen, was sind potenzielle Ziele, was ist mein strategischer Optionenpool, um es so zu sagen, was sind Opportunitäten, die es aktuell gibt, für oder gegen, die ich mich entscheiden kann und die sortiere ich dann auf dieser Matrix ein und habe damit erstmal einen guten Überblick, was ist da überhaupt und ähm Jetzt kann ich dann regelmäßig da drauf schauen, immer wenn ich, mindestens immer, wenn ich über Ziele nachdenke, ähm, vielleicht macht es Sinn, da mal alle einmal im Monat, einmal im Vierteljahr, mindestens einmal im Jahr wirklich drauf zu schauen und dann kann ich mich fragen, stimmt die Zeitachse noch, sind die Themen hier noch richtig einsortiert? Bei welchen Themen sollte ich jetzt Arbeit hinein investieren, um das Verständnis zu erhöhen? Also es kann ja sein, dass ich Dinge habe, die für, die verstehe ich noch nicht wirklich, aber die sind auf der Zeitachse ganz weit links. Die sind irgendwann später. Da muss ich jetzt keine Zeit rein investieren, das besser zu verstehen. Wenn ich aber zum Beispiel eine Opportunität habe, die für die ich mich jetzt bald entscheiden muss, also zum Beispiel nehme ich dieses Jobangebot an oder nicht, dann sollte ich jetzt... Arbeit rein investieren, um eine gute Entscheidungsgrundlage dafür zu haben, möchte ich das auf dieses Jobangebot annehmen oder nicht. Also muss ich vielleicht mal mit Leuten sprechen, die in dem Unternehmen schon arbeiten oder früher gearbeitet haben. Ob ich da arbeiten will, ich muss vielleicht... Ähm, mit meinem bisherigen Arbeitgeber mal klären, wie sieht denn da meine Zukunft aus, damit ich auch weiß, was ich sozusagen aufgebe und äh, und so weiter und so fort. Also all das, was ich tun muss, um zu verstehen, ist das eine gute Entscheidung oder nicht? Wo muss ich mich jetzt entscheiden? Das auch zu verstehen, wo steht jetzt die Entscheidung an? Aber auch, was ist nicht mehr relevant? Da werden ganz viele Dinge sein, die dann entweder, weil sich weil wir uns geändert haben, weil sich unser Leben geändert haben, bei Zielen sagen, okay, das ist nicht mehr wirklich eine wirkliche Option. Natürlich könnte ich das noch machen, aber eigentlich ist mir das überhaupt nicht mehr wichtig. Oder eben auch Dinge, Opportunitäten, die einfach vorbei sind. Wo ist? Ich habe mich dafür nicht entschieden und nicht entscheiden bedeutet bei manchen Dingen eben auch Nein sagen und dann sortiere ich sie aus. Und last but not least natürlich auch, was ist dazugekommen? Und wenn ich das regelmäßig mache, habe ich immer einen guten Überblick über die Möglichkeiten, die Optionen, die ich habe, mit meinem Leben weiter vorzugehen und kann dann eben auch bewusst daran arbeiten und es weniger vom Zufall bestimmen zu lassen. Welche Ziele möchte ich denn wirklich weiter betreiben? Was, für was möchte ich mich entscheiden, die auch besser zu durchdenken und das nicht nur einfach so zu machen, und, aber eben auch zu sehen, welche Chancen habe ich eigentlich? Und welche ergreife ich davon und welche nicht? Wo pushe ich meinen Return on Luck und ergreife diese Chancen? Und wo sind vielleicht auch die Nebenwirkungen dieser Chance zu groß oder der Nutzen zu gering, sodass ich sie vielleicht auch verstreichen lasse? Was sind deine Erfahrungen? Wie gehst du um mit diesem großen Pool an Optionen der vielen Ideen, mit denen wahrscheinlich auch du mehr als ein Leben fü füllen könntest. Äh, hast du dort irgendeine Strukturierung, wie du damit umgehst? Ähm, wenn ja, würde mich das sehr interessieren, wenn du vielleicht mit dem, mit dem IDS and Opportunities Pattern schon Erfahrung gesammelt hast oder jetzt das mal ausprobierst und da Erfahrung sammelst, komm auf mich zu und lass mich wissen, wie es dir damit geht. Ansonsten herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche steht unsere Folge unter dem Titel Wer gibt, gewinnt und was es damit, damit auf sich hat, erfährst du nächste Woche. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Wir hören uns bald wieder.